0: jag tror inte jag riktigt orkar öppna den dörren för så fort det är klart att jag bara närmar mig Rågers sjukdom så blir jag ledsen jag vet, min första dag på nya jobbet jag kommer dit jag ska presentera mig och så vill jag ju då berätta att min man är sjuk och då börjar jag gråta för jag kan ju inte säga det nej. första dagen på nya jobbet men så tänkte jag så här: nej, men ja, det här är en chef och hon har det här bagaget och det är lika bra att ni vet om det men jag tror inte att jag riktigt orkar känna efter. För samtidigt så vet ju att ja, men jag måste ju ändå orka göra det här.
1: För jag har ingen annan att peka på. När Lena Rådström Båsta träffade sin man Roger visste hon direkt: det var hennes livskärlek, en ständig samtalspartner om allt i livet, stort som smått. Han, framgångsrik i det lokala näringslivet, och hon kommunalråd, riksdagsledamot och senare partisekreterare för Sveriges största parti, Socialdemokraterna. De var Örebros itkappel. Han ställde upp och de delade på allt under de mest stressiga åren. Men mitt i allting började hända konstiga saker. Roger är inte riktigt sig själv. Han är trött och beter sig ibland märkligt. Snart är sjukdomen ett faktum, Alzheimer. Och Lena, som då är 48 år gammal, går från att vara hustru till anhörig på två sekunder. Välkommen till Alzheimer Lives podd. En podd som startade för att bryta stigmat runt och sprida kunskap om minnessjukdomar, även kallade kognitiva sjukdomar. Jag som intervjuar idag heter Johanna Hinteräger och är själv anhörig till någon med Alzheimer, min mamma. Välkommen hit, Lena Rådströmbåsta, idag landshövding i Örebro. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Jo, men det känns bra,
0: lite pirrit ja är en liten anspänning får man väl säga också. Mm.
1: Hur gick det att komma hit idag? Jag vet, vi talade om att du kanske skulle ha mer i din man också, men du löste det på något sätt. Vad gör din man nu till exempel?
0: Ja, livet är ju litet av en ständig logistikutmaning. Men idag är han hemma, han har hjälp av hemtjänsten. Sen hörde en kompis av sig till honom och frågade ska du följa med och bada? Så det är jag lite spänt på hur det ska gå. Och sen kommer min mamma och tar eftermiddagsskiftet innan jag kommer hem.
1: Wow, ja, vi kommer tala lite om det där med logistikutmaningar med dina dubbla stolar som dels hårt arbetande kvinna mitt i karriären och också anhörig och på många sätt vårdare. Mm. Du har ju ofta blivit intervjuad, men idag är du ju inte här som kommunalråd, landshövding eller partisrekryterare eller någon annan ansvarsfylld post, utan som anhörig som hustru till din man Roger som är sjuk i Alzheimer. Hur länge har du kunnat säga det, sjuk i Alzheimer, utan att det gör ont? jag
0: har fortfarande
1: inte lärt mig det. Att
0: bara vi börjar i den där meningen min man är sjuk. Så just den meningen är så otroligt svår och den kan jag fortfarande inte säga utan att bli ledsen. Och som sagt, jag har gjort många intervjuer men det blir ju alltid en sån otrolig anspänning när man ska prata om sig själv och sitt allra mest
1: innersta och
0: det privata
1: Ja Jag brukar alltid säga det till alla som är med, anhöriga och patienter, att ni är så modiga som är med och berättar om det här för det är verkligen som du säger, det är det allra innersta Så tack för att du är med här idag Ja, vi tar fram lite näsdukar. Vi kommer behöva dem. Ta fram dem, ni också, där hemma. Ja, jag kan säga att när Roger blev
0: sjuk då började jag gå med näsdukar i min väska och jag insett att det har varit helt nödvändigt.
1: Mm. Men tack i alla fall för att du är med och för det mod du visar. Varför är du med egentligen?
0: När Roger blev sjuk så pratade vi båda två och vi har både under hela vårat liv i lite olika roller ägnat det åt att vara med och allt från att bekämpa orättvisor se till att det blir förändring när det är någonting som är dåligt och vi började då tidigt prata om men vad skulle vi kunna göra vad skulle vi kunna bidra med sen tog det ganska lång tid innan vi riktigt orkade Eh, göra det. det. blev att vi slöt oss lite själva, bara, bara vi. Vi var öppna med det med, i våran närmsta omgivning och med våra vänner men vi orkar inte riktigt prata om det. Men vi, tidigt så pratade vi ändå att, ja att har vi tagit det här ansvaret i andra frågor i hela vårt yrkesliv? Borde vi inte
1: göra det och berätta om det? Även nu. Varför tror du det är så svårt då med just det här att vara öppen? Jag tror att
0: eller för min del och för våran del det är skillnad att prata om orättvisor man ser när det gäller någon annan än när det gäller en själv. Eh, när det är någonting som, som är fel som gäller andra så är det mycket eh, svårare än när det gäller en själv. Och eh, just den här också rädslan att sitta där, du blir ledsen du känner dig så otroligt sårbar när du blir ledsen det är enklare
1: att bli arg än att bli ledsen mm. ja, jag förstår precis vad du menar det känns som en fråga som jag vill ställa är vem, vem är Roger eftersom hans sjukdom gör att han inte kan vara här och själv svara på det, hur skulle du beskriva honom När Roger
0: det är klart att det är en skillnad nu jämfört med hur han var under hela sitt yrkesverksamma liv. Men han har alltid varit en otroligt driven, exekutiv, envis person. Ibland så brukar jag säga till honom att jag tror att du har lite grann... Ja, så där förstört din, slitit ut din startmotor, det är därför det hände så lite nu, för det är också en del i sjukdomen att vi kan, vi kan skoja om sånt där, det händer ju inte mycket nu, men under hela hans yrkesverksamma liv, men även ja, livet när han har varit ledig har varit otroligt in intensivt, exekutivt han har gjort saker, han har drivit saker han har alltid varit den där utvecklingsinriktade personerna och när någon kommer och säger, du här har jag rågat ett förslag på tio förändringar men skulle vi inte kunna göra lite till har alltid varit hans ingång. Och det var väl lite där jag märkte att han blev sjuk. För jag undrar, varför händer ingenting? Eh, han hade jättesvårt att både planera och få det gjort. Men han är också och har varit alltid en väldigt omtänksam, mjuk. Men också hetsig person. Och den där mjuka, fina sidan, den har han fortfarande. Han är så otroligt tacksam när jag gör saker fin mot mig och kan fortfarande säga så åh vad du är vacker,
1: åh vad jag älskar dig och tack för att du gör det här Hur känner du då då? Kan du ta emot det eller är du ibland har jag hört anhöriga säga jag är empatitrött för att vara stark så liksom ja. hur kan du ta de komplimangerna och fina orden? Jo men det det
0: känns ju bara fint och höra när han kan titta på mig och säga Åh vad du är vacker idag. Åh vad jag älskar dig. Mm. Och det är klart att han är otroligt tacksam för det jag gör mot honom. Vilket gör att jag ibland kanske kan få lite dåligt samvete, extra dåligt samvete när jag blir arg. Han är ju, och tyvärr får jag ibland säga, otroligt receptiv för mina känslor och mitt mm. stämningsläge vilket ju blir att ibland önskar jag att han inte riktigt kunde läsa av mig så bra som han gör för det blir ju en ständig irritation och då känner han av det där om oh, vad är det som är fel, vad är det som är fel och jag har ju kanske inte riktigt lust att prata om det och säga att jag är skittrött mm. på dig jag är trött på att du inte fattar, jag är trött på att jag ber dig hämta den lilla och du hämtar alltid den stora eller går du, säger jag gå till höger så går han till vänster det är ju alltid, alltid det där mm. så där kanske jag skulle önska bland annat att han inte var riktigt så receptiv
1: för mina känslor som han är mm. du berättade innan om er helg, vill du dela det eller, för då tänker jag att det var en typisk sån tillfälle när du hade behövt avlastning men han ja, skulle testa på att bo på så här korttidsboende så att du skulle kunna jobba
0: Ja, och då, han säger ju det ofta till mig, men Lena jag vill ju hjälpa dig, han, han ser ju hur hårt jag sliter, han förstår att han inte kan bidra på det sättet som han har gjort förut och då hade vi pratat om att, men ett sätt för dig Roger att hjälpa mig det är om du kan vara på, på ett avlastningsboende och vi hade förberett det. Men när vi kommer dit så är det också intressant att se hur mycket ett bemötande kan göra. Men också brist på bemötande. När man svarar i telefon utan att överhuvudtaget säga annat än hallå. Man öppnar dörren utan att säga välkommen, vad kul att du kommer. Man berättar vad man heter. Bara sådana här mest
1: grundläggande sakerna. Ni blir inte bemötta som... Ja, som, som att Roger är en person som, hej, här ska du nu tar vi hand om dig och du ska bo här och lalala, utan ni, det blir bara som en institution liksom.
0: Ja, det blir bara en institution och där man ringer för att höra går det bra? Ja, men det går jättebra han vandrar ingenting utan han ligger inne på sitt rum, och Roger är fortfarande en väldigt social person, men där han Ja, han blev ju verkligen bara lämnad mm. där och jag kände att det inte är värdigt. Så det slutade att jag åkte och hämtade honom.
1: Men, Men det var ju det... det här
0: som skulle vara min lösning under den här våren. För att få våren att gå ja. ihop att då och då kunna lämna
1: honom när jag ska iväg och jobba. Mm. För du har ju en jätteansvarsfull och tung post. Du är ju alltså landshövding i Örebro-Län sen mer än ett, ungefär ett år tillbaka. Vi ska gå in mer på det. Men jag har den här bilden i huvudet för att när du är landshövding, då, då bor man ju i ett residens. Du bor ju i ett bro, slott, tillsammans med din man Roger. Och på dagarna arbetar du som, eh, och tar hand om landshövdingens alla göromål och allting. Och sen är du också vårdare. Det här låter som en saga, med så en sån här konstig twist. Känns det så ibland? Eller det här liksom slottet och, och ni och ja. Jo, eh, nog kan det ju kännas
0: märkligt ibland. Och jag brukar säga det, vi är en liten udda skara som, som flyttade in. Eh, jag flyttade in då tillsammans med min man. Eh, och, eh, där ju vi behövde och behöver ha hemtjänst för att klara av eh, livet. Jag flyttade dit med en eh, tonåring. Eh, min största oro när vi skulle flytta dit det var ju, kommer min man... Hitta till lägenheten genom slottet. Hur ska vi då få fungera med, med hemtjänsten? Eh, min tonårings största bekymmer när vi skulle flytta dit och, till slottet det var Jaha, och var ska jag parkera min EPA-traktor då? Och det där är så skönt att se att ja, men vi har lite olika perspektiv på saker
1: och ting i alla fall. Vad tur är det. Uh... Ja, verkligen. Men ni har kampat där ihop nu under ett år och det har fungerat okej. Okay. Och även om du skulle behöva mer avlastning förstås. Jag vill höra lite mer om er. När man läser om er i olika artiklar så, så känns ni verkligen som ett team. Eller att ni i alla fall var det. Roger hjälpte till mycket, även om dina barn, under de åren när du arbetade som mest. Som kommunalråd och sen också som, eh, som jag var inne på som, som riksdagsledamot och, och, och partisekreterare för Sossarna. Ni var på många sätt Örebro it hur, hur var ni ihop? Liksom? Eller... Kan man säga vad eller hur är ni ihop? Du får säga det, välja själv. Hur ja, du, nej, mm. men det
0: är nog snarare var. Det finns fortfarande någonting väldigt, väldigt fint i våran relation. Det är otroligt mycket eh, känslor och kärlek. Sen är det ju mer av en ensamhet, även om man lever i en tvåsamhet. Men det som var så otroligt härligt när vi träffades, det var ju verkligen... Ja, men vi kunde prata om allting, vi kunde bråka, vi kunde skratta, vi kunde gråta. Roger är den första personen i mitt vuxna liv som har fattat beslut åt mig och som har fått fatta beslut åt mig. Ibland har det var så här, nej Lena, nu är du så här, nu gör du så här. Och man, okej, okay, då har jag gjort det. Och det där har aldrig hänt mig.
1: Vad var, var det som gjorde att du kände den tilliten då?
0: Ja men han är... Han är både klok. Han är trygg i sig själv. Och ja men vi hade bara den där... Ja men otroliga liksom, känslan. Och vi bara kunde prata, prata. Men vi kunde också bråka, bråka. Det var passion, men det var skratt och det var kärlek. Och, det var, och vi, som jag säger, jag har inte heller gråtit med någon tillsammans. Även innan han blev sjuk. Så mycket som jag gjort med någon. Men jag har inte heller skrattat och älskat. Så att... Ja väldigt mycket av den där att en sån otrolig trygghet mm. Vad fint jag är att höra Ja men det är otroligt härligt och jag tror att det också det hjälpte oss ändå till en början genom, genom sjukdomen också när vi fick diagnosen så åker vi då in till sjukhuset vi får den här diagnosen och jag var väl egentligen inställd på att vi skulle få besked om det här.
1: Men, men Hur kommer det sig? Hade ni gjort några förtester? Eller?
0: Roger hade ju varit med om undersökningar under hela våren. Jag misstänkte tidigt att det var med någon demenssjukdom och sen att det just skulle vara Alzheimer. Men att jag misstänkte att det var någonting och jag vet att jag under den där våren... Och så sa det till honom vid något tillfälle att: Men du, Petter har en uppgift i skolan. Och det jag gjorde, det här klocktestet på honom, där man skulle ja. prova att rita eh, hur klockan. Och han, han klarade ju inte av det. Och mm. jag vet inte. Men jag, men jag sa till honom att det var en skoluppgift bara för att se mm. att. Mm. Och han satte sig med det och, och klarade
1: inte av att rita att klockan skulle vara tio i två eller tio över två eller vad det nu var. Kunde ni tala om det då, alltså hans tillkortakommanden, och, eller fick du bära den rädslan och oron själv, eller hur? Mm.
0: Nej, jag sa till honom att jag vill att han ska göra en minnesundersökning. för att jag känner att det är någonting som inte är bra. Mm. Um, och vi pratade om det och ja, så var jag han på vårdcentralen och ja, gick hela den rundan och sen var vi och det här började ju redan i januari mm. uh, men sen kom vi även till geriatriska uh, kliniken och då mitt i sommaren så fick vi beskedet att det var
1: en Alzheimer-diagnos och då, då var Roger 62 år gammal eller? Ja. det är väldigt ungt ja, ja. och då... Berättade du för mig när vi talade Svid innan det här samtalet att eh, ni hade liksom preppat lite för det här beskedet. Kan du inte berätta vad ni, vad ni hade gjort? Jo, vi satt och pratade då
0: kvällen innan att ja, men nu ska vi åka in, vi kommer få ett eh, besked och med största sannolikhet inte något bra besked. Och istället för att bara sitta hemma och älta. Så vi... Packade våran bil där på kvällen. Vi slängde in madrasser och kuddar och tecken och stormkök. Men även snyggkläder om vi skulle få känsla för det. Och lite, lite mat och, och sådär. Och fiskesbön. Och sen fick vi det där beskedet. Och sen satte vi oss i bilen. Och så körde vi. Och då åkte vi vildmarksvägen upp. Jämtland, Lappland upp över Karlfjället och Sveriges högsta asfalterade väg. En hel vecka så var vi bara ute i skogen. Vi bodde på hotell på nätterna, men fiska, det var jättedåligt väder så på dagarna så låg vi också i bilen på den här madrassen och kuddarna och täckerna och tittade på serier, vi pratade och det var ju bara vi och skogen och skogen. Ja, vi fiskade en hel vecka och fick världens minsta fisk- men den tillagade vi på det där stormköket. Men det var ändå så otroligt härligt. Det var, det var bara vi. Ja, vi rörde vid sjukdomen, vi grät. Vi funderade på vad ska vi göra, hur ska vi göra? Men just det där bara får vara vi en hel vecka. Sen är vi i bilen på vägen hem- men då insåg vi att ja, men nu är vi på väg tillbaka till vardagen- så då gjorde vi upp en plan för att okej, okay, hur ska vi berätta det här? Att ja, bestämde tid för att träffa hans barn och mina barn och prata om det här. Vi formulerade ett sms som vi skulle skicka till alla bekanta där vi skulle berätta att de hade fått den här sjukdomen. Men också att det vi önskar att de fortsätter vara som vanligt och prata om de sakerna de brukar
1: mm. prata
0: om. Men, men just den där veckan, det var ja, en otroligt härlig vecka.
1: Mm. Du har liksom lite glitter i ögonen när du berättade om ja. den. Mm. Ja. Vad fint det låter. Du säger någonting om er relation också, tycker ja. jag. Att ni tog hand om varandra i den där otroligt svåra stunden. Ja. Och stack lite ja. från verkligheten. Ja, det var jätteskönt. Mm. Hur mår Roger idag? Det har varit,
0: jag tycker, man vet ju som sagt aldrig hur, hur fort, går det fort eller går det långsamt. Men han behöver ju otroligt mycket stöd i vardagen. Han är fortfarande väldigt, väldigt glad. Men mycket av vad jag tror är hans ångest kanaliseras nog också i fysisk smärta. Han lider av en svår huvudvärk, kronisk Ja, huvudvärk. han har en kronisk huvudvärk som började för tio år sedan som väl jag tror kanske mm. var någon förstart på det här. Så det gör det ju extra jobbigt. Men sen är det ju alltid, varje dag så är det ju någon smärta vi ska gå igenom. Det är händer eller det är axlar eller det är näsan eller det är bröstet eller ryggen och det är liksom... Och det där är ju otroligt jobbigt. Jag har alltid tyckt att det är jobbigt att prata om sjukdomar och sitta och höra varje dag där han ska beskriva sina sjukdomar. Jag hinner bli irriterad innan han börjar prata. Mm. Och det här gjorde ju då att i höstas så, så säger han att ja, jag har ont i magen. Ja, mm, ja, så kan det vara. Och det där fortsätter väl då. Fredan och lördag, söndagen då är han och jag ute och går en promenad och jag säger där, nej men nu får du skynda på lite du ska inte gå efter mig, gå bredvid mig vi gick ganska långt på måndag morgonen så ser jag att magen är ju väldigt svullen och då tänker jag, nej det här är nog på riktigt och då ringer jag ju och så kommer det, vi har hemsjukvård så det var ju helt fantastiskt det var min första kontakt, så det kommer hem läkare ett sjukvårdsteam med tester och allting. Och de är väl lite osäkra på vad det där är. Så kan det vara blindtarmen, men det är väl fortfarande yngre som får det. Men vi åker ner till sjukhuset och det visade sig att det är en inflammerad blindtarm. Och blindtarmen hinner ju spricka innan han opereras. För han får ligga väldigt länge och vänta. Och det är klart att... Det blir en påminnelse att ja men man måste ta smärtan på allvar samtidigt som att jag måste sortera vissa delar
1: med. Och det där är ju jättesvårt att veta. Men det är också en påminnelse om att det är stort sett omöjligt att ta hand om någons hela fulla hälsa. En ja. annan person som inte själv kan uttrycka och göra den... Bedömningen själv. Nej, precis. Jag, jag känner igen mig i lite av det du säger i min mammas situation och jag. Och hur svårt det var att avgöra hur vidare det här var någonting att gå vidare med eller inte. Och den stressen. Så det är lite att ställa också väldigt höga krav på sig själv. Jo, ja, det är ju det. Nu, som sagt, fram till
0: höstas så, så var det ju också primärvården. Det var till mm. vårdcentralen. Där skulle jag konkurrera med alla de mm. som sökte för halsflussen, öroninflammationen och vad det nu var, och vi vet hur det där fungerar. Man får söka för en sak i taget, och sådär. Ja, men han har en Alzheimer-diagnos. Jag har ingen aning om vad det här är, men hjälp mig. Någon gång så var jag bara desperat. Och så skrev jag till dem, och han hade ju jätteont i huvudet. Och så skrev jag, nej, jag håller fan på att bli tokig. Nu får ni skriva ut, stark medicin på recept till honom ring mig. Och det röjde inte så lång tid så ringde de upp i alla fall. Eh, och han fick eh, medicin. Men, men det är ju... Mm. Man orkar ju inte. Jag vet ju inte. Och liksom ständigt hålla på det där. Att ja, men till primärvården... Jaha, vad söker du för? Och någon gång han hade jättesvår ångest. Det var en jul. Och jag kände så här, han ska inte behöva må så här. Mm. Han måste väl kunna få... Ett lugnande. Ja. Mm. Och i tre veckor håller vi på... Gentemot mot vårdcentralen, sen får jag ett svar och så säger de nej men hans ångest har nog med hans eh, alzheimer att göra. Ja, jo, det är ju korrekt. Ja, men då borde ju vara geriatriska kliniken, ni hör av er till. Och att det ska ta tre mm. veckor att få ett sånt besked, ja men då ringer jag ju upp geriatriska och nu tack och lov ordnade de det väldigt snabbt. Men att behöva så där. Mm. Nej, det är inte värdigt återigen. Att det är, finns det medicinering som man kan få för att underlätta och göra så att en person som är så pass sjuk ska kunna må bättre? Ja, men ge den det starkaste ni har om det är så. Mm.
1: Men nu har jag en tuff fråga till dig. Precis när det här drabbar er så är ju du... du har ju de, hade då en av de tyngsta politiska posterna man kan ha i Sverige. Alltså partisekreterare för Socialdemokraterna. Du var liksom statsministers närmsta man, brukar jag säga. Du är ja. en kvinna, men om någon kan förändra det här kan inte du. För det här är ju en situation som nästan alla känner igen sig i. Som patienter, nydiagnostiserade, längre gångna, anhöriga, döttrar, söner, partners... Allting vittnar om den här jättesvåra situationen. Om inte du kan vem kan?
0: Det är en otroligt relevant fråga. Och jag har väl lite krast börja landat i det här också. Att någonstans i hela samhällskalkylen, och det tror jag, oavsett politiskt parti, så inser man att rör inte anhör i frågan. För vi kommer aldrig någonsin ha råd att ersätta den otroliga arbetsinsats som samtliga Sveriges anhöriga gör med personal. Det finns varken kompetensen, personalen mm. eller i, i antal eller i, i pengar att ersätta det för. Det är väl den ena krassa verkligheten. Den andra delen är klart man har pratat om anhöriga situation under så otroligt många år, men men skillnaden mot, mot Alzheimer det är att den offentliga debatten har ju varit väldigt tyst mm. under väldigt många år. Det är faktiskt först bara på senare år som det har blivit en offentlig diskussion om det här, vilket ju är bra. Och det jag såg att det är därför jag också vill ut och prata mm. om det här. För hur det än är att ja,
1: där lampan
0: lyser är det också lättare att få, få gehör för...
1: För så det är vägen fram, menar du med din enorma erfarenhet av svensk politik och få påverka och så, är det vägen fram att göra det mer och mer öppenhet kring, berätta historierna berätta om människorna bakom sjukdomarna eller hur ska man göra för att förbättra situationen? Och
0: där har vi ju en svårighet därför att, amma, det ser inte likadant ut i hela Sverige idag heller. Olika kommuner har olika förutsättningar att ge stöd till, till anhöriga och vi har ett kommunalt självstyre vilket jag i grund och botten tycker är otroligt bra och värdefullt men stödet ser, ser väldigt olika ut på samma sätt som stödet och metoderna inom regionerna ser olika ut där jag har förstått att vissa regioner har inte mm. ens möjlighet att göra den här utredningen som krävs vilket gör att många då som har den här misstänkta diagnosen inte får den stöd och hjälp när det gäller ja, medicinering och annat.
1: Ja, jag tänker i din mans situation, det låter ju som att han ändå är så aktiv och har så mycket kvar som han också behöver få utlopp för och få ett meningsfullt vardag. Finns det till exempel ett, en slags verksamhet för yngre med minnessjukdomar sjukdomar där ni bor, till exempel?
0: Nej, jag tror... Det är väl egentligen bara Stockholm, kanske möjligtvis Göteborg, kanske, kanske Malmö. Mm. Där det finns både boenden och verksamhet riktade mot, mot yngre. Men nej, det finns inte i Örebro och då är det ändå en relativt stor mm. stad. Det finns inte de boendena heller utan de boenden som finns. Du är otroligt dålig när du väl kommer till det där boendet.
1: Mm. Jag tänkte fråga dig lite om, ändå, det är lätt att man pratar om väldigt mycket jobbigt när man talar om de här sjukdomarna. Men du har redan varit inne på det själv också. Mycket fint som man upplever. Jag tänkte ta ett exempel från mitt egna liv och höra om du kan dela någonting av det. Igår talade jag med min mamma i telefon. Hon är långt gången i sin Alzheimer och mycket äldre än vad din man Roger är hon hörde att jag var trött jag är småbarnsmamma också så att jag är ska trött ofta och då var det som att hon blev min mamma igen helt plötsligt hon sa, men kom hit Vad kom hit, så ska jag ta hand om dig ehm, och jag svarade så här ja, nej men det går ju inte det är, så, ja, det är långt och, och så där. men sen så, jag blev så varm det var fint vad var det senaste fina som ni upplevde? det var nog Förra
0: veckan, det var Hindersmässan i Örebro. Och det är en marknad som har funnits ända sedan 1300-talen. Bergsmännen från Bergslagen åkte dit, sålde sitt järn. Och sen har det fortsatt varit en marknad under en hel vecka. Och då när jag kommer hem från jobbet och så kände jag lite så... Här, men, och då gick Roger runt med jackan på sig inomhus... Och då sa jag där, vill du gå ut? För han går aldrig ut själv. Det kommer han sig inte för. Men då tolkar det väl ändå som att han var sugen på att gå ut. Så, men du, vi går ut på hindersmässan. Och just så där bara gå ut så där och köpa en korv. Och köpa lite oliver som vi gjorde. Och stanna till och köpa den där marknadsnogaten. Och se hur glad han blir. Men också hur otroligt mysigt det är. Och bara göra en sån där sak tillsammans. Och det där tror jag att vi har blivit mycket bättre på sedan han blev sjuk. Att njuta i vardagen. Och det mm. behövs inte så där jättemycket men packa den där ryggsäcken med en termos och ett par smörgåsar och så man ut och sätter sig någonstans och går en liten sväng. Eller men, åh, ska vi köpa skaldjur en tisdag och bara göra lite extra mysigt? Att hitta de där små sakerna. Så att, ja, men just det där besöket på hindersmässan det jag såg hans glädje och bara gå där bland allt folk och vi kan hålla varandra i handen och bara må så där Jättebra. Ja,
1: det låter som att du hade det väldigt bra då också. Att det inte var någonting som du bara gjorde för att han skulle må bra eller något sånt, utan att ni gjorde det för er. Eller? Ja, och det var så mysigt. Men nu blir jag ledsen igen för den som är varje
0: gång man gör någon sån där aktivitet och där man känner wow, vad mysigt, så kommer också den här ledsamheten. Är det sista gången vi gör den här. Rädslan att bli ensam. Så att det är så otroligt många känslor som hela tiden spelar i en. Jag var jätteglad att vi kunde göra det där. Det var otroligt mysigt, men också så kommer sorgen och ledsamheten. Och så är det varje gång. Det för mig.
1: Det mm. var någon som sa det, att livet blir så starkt i det här. Ja, det är verkligen så, ja. Mm. Jag undrar om vi kan få hänga med lite tillbaka till när Roger blev sjuk. Visste du någonting om de här Alzheimer innan? Rogers syster hade en alzheimer Diagnos. Hon
0: gick bort i, när var det? Kan det ha varit? 22? 21? Ja, 2021. Jag kan säga att jag visste inte jättemycket om Alzheimer utan det har nog jag läst på mest i efterhand. Och när Roger väl fick sin diagnos så var det väl också väldigt hjälpsamt. Vi åker ju därifrån... Sjukhuset där man har meddelat att uh, du har fått Alzheimer. Det är en dödlig sjukdom. Uh, nu kommer vi ta ditt körkort. Det blir uppföljning om ett år. Här har ni en bunt broschyrer. Hårt låter det? Otroligt hårt. Jag läser de där broschyrerna. Och uh, där är ju sammanfattningsvis kan man väl säga att det framgår att Roger kommer bli skitjobbig. Uh, mitt liv kommer bli ännu jobbigare. Och där och då så var jag verkligen, där blev jag den anhöriga. Jag sa till Roger, jag vill inte att du ska läsa de här. Han har valt överlag att inte läsa någonting om sjukdomen. Jag har ju läst desto mer, men det är ju också en sjukdom, det är ju svårt att dra generella slutsatser därför att den utvecklas ju så väldigt individuellt.
1: Men det kommer alltså med Life, den podden som vi gör nu, den kommer ur, sprunget ur det. Att när grundaren Henrik Fränkel fick den diagnosen så tittade han sig runt, började googla, möttes bara av jättekomplicerade vetenskapliga studier med olika pow, tau, ting, dong, alltså olika förkortningar och de hemskaste, bara de hemskaste berättelserna om olika öden. Det fanns ingenting däremellan, ingenting för den nydiagnostiserade och anhöriga runt där. Så det här är ju också någonting som man stöter på. Och det sa jag faktiskt till, jag tog en kontakt, eller det var väl då
0: besöket året därpå. Och då sa jag där till dem att jag tycker verkligen att ni ska fundera på vad det är för material som ni lämnar ut. För det är ju väldigt olika. Några får diagnosen i ett väldigt, väldigt tidigt stadium- och då är det kanske en annan information man behöver ha än när du är otroligt långt gången. Så att faktiskt hitta det där sättet. Återigen, det handlar om, om personer. Eller det jag hade hoppats på. att ja, råger fick en tidig diagnos. Hur kan man se till att få ut det bästa och det mesta av hans liv och att han får den stödet och stöttningen som man kanske kan behöva där och då? Mm.
1: Precis. Det är många som skulle vilja ha att man får en kontaktperson, att man får en ordentlig vårdplan. Det är någonting man talar om, men det har inte riktigt blivit av. Mm. Så det finns mycket att göra där helt enkelt, kring denna ensamhet som många känner efter en diagnos.
0: Ja, men verkligen. Och återigen, ja, men det kokar ner men det där bemötandet när du får det. Men se till att du får det där individuella stödet efteråt. Ja, men en, en vårdplan. Nej, det finns inget botemedel, men ändå en vårdplan som också bara visar på vilka är dina kontaktvägar in. För du får ju ständigt slåss och försöka hitta dina egna vägar. Det var ju som jag sa, när Roger blev sjuk, det var som att jag skulle försöka navigera genom livet utan
1: kompass. Mm. Jag hade ingen aning. Men allt landar på mig. Mm. Jag känner igen det där väldigt. Jag kommer ihåg när jag gick med mamma ut för minnesmottagningen. Min mamma tror jag var längre gången. <hör> så hon började prata om vad vi skulle fika efter istället. Och jag bara tittade på den här sjukhuset bakom mig. Och det var helt tomt på parkeringen. Och jag bara kände mig så ensam. Då var jag också vid med mitt första barn. Och jag kommer ihåg den där liksom som vi var innan. Det här med livet. Alltså, man bara... <hör> du gäller bara att hänga med. Liksom. Men det är i och för sig en bra sak att tänka, hänga med. Och lära sig allt eftersom. Men, åh vad det hade varit skönt med ett stöd där. Någon som inte bara vill ses som ett halvår, utan någon som tar den i hand. Och, vi hjälps åt, vi kan förklara allt eftersom. Eller, Ni kan komma tillbaka och få höra det här igen. Man är ju total chock när man sitter i det där rummet och får höra. Absolut, mm.
0: det är, ja.
1: Kan inte du gå tillbaka till politiken eh, när du är klar med landshövdingandet, landshövdingandet och eh, fixa det här? Alltså, när ni får det här beskedet, då jobbar ju du som partisekreterare. Men efter ett år, någonting sånt, när Roger har blivit lite sämre, då säger du, jag ger oss ett år. Och du klev av rollen som partisekreterare för Socialdemokraterna. Ett jobb som jag kommer ihåg dig som att du tyckte väldigt mycket om. Jag jobbade på Ekot då som nyhetsreporter. Det, hur kändes det?
0: Nej, men jag vet när Roger fick sin diagnos så då ringde jag upp Stefan Löfven ganska direkt. Berätta om det här och det jag sa redan då. Alltså sommaren 2020. Att jag vet inte hur det kommer gå. Pendla till Stockholm, bo utanför Örebro med, med allt bara vad det innebär men också hur snabbt kommer sjukdomen förändras och också är det värt att jobba så mycket när vi vet att det är en begränsad tid. Och vi pratade om det där ganska mycket och han sa att ja, hade det här varit ett normalt läge så hade jag ju krävt det på ett besked men du får ta den tiden du behöver. Nu slutar det med att Stefan sen också då meddelade att han skulle lämnas och, och jag hade redan bestämt att jag skulle inte klara, jag skulle inte orka, jag skulle inte vilja en valrörelse till i att då skulle jag vara borta mer eller mindre jämt. Så det var lite det där att jag bestämde mig när Roger blev sjuk. Att jag hade läst så mycket om anhöriga som hade dåligt samvete, vad man hade gjort och inte gjort. Och då bestämde jag mig ändå att ja, jag kommer säkert ha dåligt samvete för, för situationer och så. Men jag ska ändå göra mitt bästa mot mig själv för att ha så lite. Dåligt samvete som det bara går. Jag tycker den ständig följeslagare för mig. Men ändå att nej, men och då var det här ett sätt att faktiskt ta ledigt. Så vi bestämde, jag slutade då november 21 och så bestämde vi hela 2022 skulle vi vara lediga tillsammans och inte tänka på jobb utan det var först i januari 2023. Då skulle jag börja titta på jobb. Så att vi hade sagt att blir det så, ja, då är vi lediga 23 också. Så vi hade verkligen ett helt år där. Där vi reste tillsammans. Vi var ute och gick i skogen. Eh, sen har jag också kommit fram till att det är ju inte lika lätt att prata med varandra. Mm. Så det med att gå på bio. Jag har aldrig varit på bio så ofta som jag var det året. För det ganska, vi gör någonting men man behöver inte prata med varandra mm. heller, då kan man lite det där sitta och känna att det är lite som vanligt, så kanske du bara fick mm. den där känslan när du pratade med din mamma mm. här så ja bara ett otroligt skönt år där vi bara gjorde det
1: vi ville mm. det låter jättefint, mm. det önskar man att alla kunde få, ni har ju slitit hårt båda två så att eh, ni kunde det, ja tänk Wow, men också sorgligt att man som du var inne på att man, oh, man
0: måste mm. vi gifte oss ju för ganska exakt tio år sedan
1: mm.
0: och eh, vi bestämde där och då att ja, men vi ska inte hålla på och planera en massa för framtiden i och med att Roger var äldre för mig utan vi ska verkligen fånga stunden och göra det bästa av livet här och nu och eh, Ja, och därför så kändes det liksom ja, men så bra att ja, men nu gör vi det. Mm. Vi, vi gjorde det. så Ja, jätteskönt. Och jag tycker att även om jag har börjat jobba och långt ifrån alla veckor så klarar man av att hitta någon harmoni och, och, och sådär vila i vardagen. Mm. Men där vi, där vi ändå kan sådär bara försöka njuta ja du Roger gå lägg i badet här, man kan tända ljus och lite skumbad och så får han ligga där och mm. lyssna på musik och tycka det är jättehärligt och det är ganska skönt, då kan han ligga där en hel timme och då kan jag ligga och göra något annat och mm. bara vila i soffan, så det är lite så här någon
1: dubbelvinst mm. Hur ser ditt liv ut idag förutom att du tar hand om Roger och att du är landshövding i Örebro hur ser ditt liv i övrigt ut? Hinner du med någonting annat? Nej, det gör jag ju inte. Utan
0: jag jobbar och i mitt uppdrag som landshövding så ingår ju också vara civilområdeschef. Mm. Nu är Sverige indelat i sex civilområdet och med tanke på hur säkerhetsläget ser ut så påverkas ju Sverige mycket. Vi har ett jättetydligt uppdrag nu att påskynda uppbyggnaden av totalförsvaret. Så när mitt liv det går ut på att jobba. Och innan jag går till jobbet så säger jag till att Roger får sin medicin, han får på sig sina kläder, han får sin frukost, han duschar. Vi berättar vad som ska hända under dagen. Så går man iväg och så jobbar man och så kommer man hem och så fortsätter det där att laga maten. Se till att lunchen finns, medicinen, gå igenom
1: dagen. Så att, nej med mitt privatliv består jag av att ta hand om Råger man blir otroligt imponerad när man hör dig. Dels med de här tunga posterna och sen så och också på det då att eh, hela tiden ha en tanke på vad är Roger nu, vad kan Roger göra då hur gör vi då, hur löser, löser vi det och så. men hur mår du i allt det här? Jag
0: tror att jag har jag tror inte jag riktigt orkar öppna den dörren för så fort det är klart att jag bara närmar mig Rogers sjukdom så lektionen. jag ledsen. Jag vet, min första dag på nya jobbet. När jag kommer tillbaka, eller kommer dit, jag ska presentera mig. Och så vill jag ju då berätta att min man är sjuk. Och då börjar jag gråta. För jag kan ju inte säga det. Nej. Och så här, första dagen på nya jobbet. Men så tänkte jag så här, nej. Men ja, det här är er chef. Och hon har det här bagaget. Och det är lika bra att ni vet om det. Men jag tror inte att jag riktigt orkar känna efter för samtidigt så vet jag att ja men jag måste ju ändå orka göra det här för jag har ingen annan att peka på jag har ingen annan som kan överta den här logistiken för det är ju en otrolig logistik mm. varje vecka så där. ja men nu är jag borta den här kvällen jag kommer hem sent för du är tryggheten för råger absolut mm som jag åkte från Stockholm här för ett par veckor sedan när det var en snöstormen. Det tar ju mycket längre tid. Och då hade han varit själv i kanske tre timmar. Så att jag ringer honom då. Så här, är du hungrig? Ja. Ska vi försöka ta lite yoghurt? Gå till kylskåpet. Mm. Och så hör jag. så hör jag, det är ju inte något kylskåp. Det är ju något porslin som rasslar. Mm. Och så här, men om du ska ta mjölk i te, vart går du då? Gå till kylskåp? Nej, vi fick ju inte fram det där. Och det är klart att då sitter man där. Full snöstorm. Jag vet inte hur lång tid det tar innan jag kommer hem. Hur orolig blir han? Ja, Jag hörde att det var ganska bra med honom ändå. Men så det är det klart att det finns ju den där stressen. Eller att oj, nu måste jag åka iväg tre dagar här på jobb. Ja, Hur ska jag få ihop det då? Mm. men man blir ganska bra på ja nu tog jag det fram till jul och så får man ta några veckor mm. framåt och, och lite till
1: Jag tänker till dig som person det är så olika hur man hanterar olika roller som man får varken man vill eller inte du fick ju jobbet till exempel som partisekreterare för Socialdemokraterna, för att du, du beskrev som en vinnare. Du kan vinna val. Vilket ni gjorde också 2018. Men eh, det här handlar ju mycket om att förlora. Man förlorar ju någonting som man hade tänkt på. Något som skulle varit men som inte kommer bli så. Kommer bli någonting annat. I bästa fall. Hur har det varit för dig att liksom acceptera på något sätt och sitta ner och inte göra så mycket utan mest vara. Det tyckte jag själv var väldigt svårt att acceptera. Det finns inget bot. Det är en väg och det kommer bli sämre. Att vara i det. Hur har det gått för dig? Ja, där sätter du verkligen fingret
0: på någonting. För att jag har alltid varit ganska handlingsinriktad. Okej, men här har vi någonting. Ja men, ja, men då gör vi så här och vi flyttar dem här och, och så tar vi oss framåt så här. Och alltid oavsett om det har varit mitt privatliv eller mitt arbetsliv. Och här då, bara det här att ja, men, utredas ett halvår. Har han en sjukdom? Har han inte en sjukdom? Och bara så där sitta och vänta och jag kan ingenting göra. När han väl får sjukdomen också där att Ja, det är en dödlig sjukdom. Det, det finns ingenting att göra förutom att försöka göra det bästa möjliga av den tiden vi har. Men jag tror att jag på något sätt accepterar det där ganska snabbt. Att där som där det är ingen idé att lita, lita det där. Spar din energi
1: på där du kan göra någonting mm. eh, åt. Så att, du skapar en, en meningsfull vardag till honom. Det lägger du ner väldigt mycket tid på. Otroligt på mycket tid, ja. ja på att han ska ha det så bra som möjligt så ja. länge som möjligt ja. Ja. för det hörde du i din brätt som du började med hur det var på det här korttidsboendet hur det skär det skär ju ens anhörighets hjärta och jag hör att du tycker det är väldigt jobbigt när man känner, nej nu har han inte det han nej. får inte, han har inte tillräckligt bra där nej. du skrev ett jättefint brev förra året på Alzheimer-dagen du skrev så här från att ha delat livet, skrattet och hemligheterna blir plötsligt relationen till något annat. Det blir omvårdnad och stöttning. Det blir en ständig kamp med planering och logistik för att vardagen ska gå ihop. Att alltid vara stark och samlad. För om inte du är det, vem kan då vara det? Är det så du känner Den att man måste vara stark hela tiden?
0: Ja, det är ju så. För att bli jag... Ledsen, då blir ju han och mår ännu sämre då blir han ledsen, då blir han orolig och det betyder det också att det blir ännu tyngre för mig um, och jag vill helst inte utsätta honom för det men det jag har kommit på mig själv att en av de här bra tiderna då jag kan vara ledsen, det är ju när han har somnat mm. så liksom, då har man de där sista timmarna på kvällen, men, men återigen att jag tror inte att jag riktigt orkar känna efter hur jag själv mår, vad är mina behov för återigen, jag har ju ingen att peka på vem, om jag bryter ihop, vem ska då ta över det,
1: ja, det går ju inte mm. för hur ser det ut runt omkring er det finns ju barn dina barn är lite för unga men ja, men det är inte riktigt någon som du har inte riktigt kunnat dela det här ordentligt med någon, utan det är du.
0: Det är klart att det är jag som tar huvudansvaret i vardagen. Sen kan jag ha hjälp med punktinsatser. Sen måste jag ändå säga att det jag har reagerat på är ju hur otroligt fina människor är som jag knappt inte har känt. När så Rogers... Tidigare tandläkare hör av sig. Men du, jag har ju hört att Roger är sjuk. Jag kan gärna gå ut och gå promenader med honom. Vi skulle kunna åka ut i skogen. Jag har orienterat så jag kommer inte gå vilse. Eller så där tidigare arbetskamrater mm. som man bara... Ja, klart som man har jobbat med, men som verkligen hör av sig. Ta med honom på promenader, på lunch. och ja, Jag mm. blir så otroligt varm över hur många människor fortfarande. Och som sagt, idag den här kompisen som ska ta med honom till badhuset. Ja, det är spännande. Ja, det ska bli otroligt Du får otroligt nästan
1: meddela hur det, hur det går. För jag sa
0: att du vet att nu kommer du berätta, eller du behöver säga till honom varje plagg, att nu kan du ta av dig tröjan. Ja, och sen ja, okej, nu kan du ta av dig byxorna. Mm. Så ja, det ska bli otroligt intressant att se hur det där gick. Men hans plan var att Roger skulle kunna sitta, det fanns ju någon liten bubbelpool där och det var babysim idag så Mm. ja badet var ju otroligt varmt så att han hade mm. planerat det här verkligen ja. så otroligt fint
1: vågar vi blicka lite framåt jag tycker tiden blir väldigt tuff när man lever nära någon med en minnessjukdom det kan gå snabbt, det kan gå otroligt långsamt men man har inte samma tidsram som, som friska personer vad tror du att ni är om två år? Man brukar säga fem år, men jag sa två år nu. Vad tror ja, du?
0: Jag har lite grann sagt att jag tror att det kanske bara är det här året som Roger bor kvar hemma. Mm. Jag vet inte, men det, när jag ser hur, hur utvecklingen är så tror inte jag att det är så mycket längre tid. Och det är klart, man hoppas egentligen ingen heller. Det låter ju brutalt. Men att han ska få så lång tid som möjligt hemma. Och att det bara ska gå otroligt fort sen. Mm. Men det går ju inte att styra över. Men, är du men,
1: rädd för den långa sjukdomstiden?
0: Jättelång. Både alltså för när man
1: bara sitter och inte... är ja. liksom ganska apatisk eller passiva ja. mm. Både för hans skull. Men sen mm.
0: tänker jag också så där
1: hur ska jag förhålla mig till det
0: där? Nu träffas ju vi... Jag menar i och med att vi bor ju tillsammans. Men ska jag åka dit då? Flera gånger i veckan? Och hur, hur ska jag få det livet att gå ihop? Mm. Ska jag börja lägga arbetstid där? Så att då kan jag träffa honom och sitta där och jobba? Alltså, det är sådana där tankar. För jag... Mm. Ja, ja,
1: nej, jag, jag vet inte. Jag jag har ingen aning mm. nej jag vet inte heller jag tycker man, det är svårt att hinna med och besöka och, och känna sig att man har gjort så mycket som man kan hela tiden det är, det är tufft ja för nu är det mm. ju
0: enkelt så länge vi bor tillsammans mm. men då att ta sig till boendet, vara där och ja, har vi svårt att prata nu ja, nej, ja, jag vet inte men nu är jag lite i tanken jag kanske ska lägga arbetstider. då mm. kan jag sitta där mm. och jobba men jag är ändå där ja, som sagt, han bor ju inte på något boende än, men mm. <laughs> det är väl lite men ja, jag är rädd för att det kanske bara är mm. det här året som vi har kvar och då mm. blir det ju verkligen den där nedräkningen mm. för är det ju något helt annat och det är det alla säger. När man väl eller, ja, flyttar till ett boende då ja, det finns det ingen återvändelse.
1: Nej, det är ju brutalt. Mm. Det är det verkligen. Du sitter på samma stol som eh, en partikollega till dig som Ingvar som satt i för några månader sedan. Och han eh, berättade väldigt öppet hjärtligt om hur han kände när hans fru just skulle flyttat boende. Han talade om ett svek. Känner du igen dig i de tankarna?
0: När Roger blev sjuk så sa han till mig och vi pratade om det att eh, jag vill inte att du ska ge upp ditt liv för att vårda mig. Vi pratade om det då samtidigt som nu är ju jag hans enda trygghet. Mm. Och nu så vill han ju inget hellre än att jag ska vara hemma med honom jämt. Men den friska Roger sa ändå att nej jag vill inte att du ska vårda mig jämt. Men jag förstår verkligen känslan av avsvek. Det kommer vara otroligt jobbigt den dagen som Roger ska flytta till ett boende. Jag hade ett samtal med Ingvar Karlsson första dagarna skulle få besöka sin fru efter hela pandemin. Och det där kan man ju också bara känna den där smärtan att på ett boende och sen har det gått månader där män och kvinnor inte får träffa sina livskamrater mm. för att det är en pandemi och det är, ja, ja det finns
1: många mm. delar i det. Jag vill inte avsluta det här i moll. Alltså du är ju bara 50 år. Du har ju så mycket kvar. nu nu känns det som att du tänker mycket klara av det här, klara av det här, klara av det här. Är det något du är sugen på att göra? Vad är det du, om du är sugen på att göra igen som du kanske inte kan göra just nu?
0: Jag har tänkt så där, vad ska bli min första semester? när jag ska åka iväg själv och då tänker man så här: jag kanske inte ska åka för långt bort om det blir skitjobbigt så jag tänkte att ja, jag kanske ska åka iväg och åka skidor ta in på hotell mitt i backen och åka skider och, och ha det härligt jag är lite sugen på att ja, man kanske åker till Alperna men på sommaren så jag är redan i det där, tänk den dagen jag ska semestra själv. Men jag försöker också göra någonting just utav det. Så mm. just nu är jag lite där. Åka iväg och åka skider, Så ska jag ta in på hotell. Du behöver semester helt enkelt. Ja, precis.
1: <laughs> <laughs> ja. Men sen kanske engagerar dig i sjukvårdsfrågorna. Nej.
0: Ja, nej men jag tror att det är viktigt att verkligen belysa. Men allt från mm. behovet av den där vårdplanen, behovet av att veta, vad är din ingång? Det är inte rimligt att det ska vara primärvården där man ska ja, konkurrera mm. med alla andra och där du själv ska ställa någon diagnos på något sätt som du inte har en aning om ens vad det är frågan om som man söker för mm. egentligen. Och, ja, nej, så det finns många delar och det finns mycket att göra.
1: Vi brukar avsluta med frågan, vad ska du göra nu? Nu kommer du ta tåget hem till Örebro. Vi har spelat in den här podden i Stockholm. Och där väntar Roger. Mm. Och sen käkar ni middag, eller? Mm. Ja, ähm, åker hem och det blir middag
0: ikväll och sen tillbaka till jobbet imorgon.
1: Mm. Tack så jättemycket Lena rådström Båsta för att du ställde upp här i Alzheimer Lives podd och berättade om dig och din man Roger som har drabbats av Alzheimer tidigt. Tack. Det här är en podd om vad de här minnessjukdomarna gör med oss patienter men också anhöriga. Följ oss på sociala medier. Gå in på Alzheimer Lives hemsida och få mer information. Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev och stöd oss hemskt gärna med en gåva. Det behövs. All info finns på hemsidan. Jag som intervjuade idag heter Johanna Hinträger. Vi hörs. Denna podd produceras av stiftelsen Alzheimer Life och den görs på Beppo. Beppo.